0: 始まりました。バイクの王は第57回ですね。お相手は CRF250L に乗るタククローです。どうぞよろしくお願いいたします。うん、実はね、前回の放送からバイクに乗れたのが2回ぐらいかな。うん、まあまあ、えっ、ー、と、六甲山の方まではね、ちょっと登ってきました。まあまあ、行った来たのが、つい3日前なんですけども、まあ、早朝通りでね,ね、行かしてもらったら、まあ、ちょっとね、朝もやというか、雲というか、その中に突っ込んで行ってしまったような感じになって、えー、山頂付近ではね、えー、全く何も見えないと。まあ、5メートルぐらい先が見えないようなね、えー、状況でしたけどもね。まあでもね、えー、六甲山を駆け登っていくのは、やっぱりね、私はかなり好きなんですよねうんまあ関西でもね、うん、まあまあなかなかないというか、うん、まあ下をねあの街を見ながら一望できる場所っていうのはねあまり関西ではね、うん、思いつかないんですけどもしかも近場でねあるっていうことでありがたくてねよく行かせていただいておりますうんまあね、えー、とこの間行かせてもらったら、うんまあ、この六甲山の朝独特なんですかねえー、珍しいバイクや車、かなり実はいたんですね。うん、まあまあ、懐かしいと言った方がいいんですかね。うん、まあ、ガンマの50だとかね、うん。またドリームの50。またね、ラッキーストラックカラーの TZR とかもね、久しぶりに見ましたね。うん、またね、車ではこれまたね、ちょっとびっくりするような車がいたんですけども、えっ、ー、と、オースティンのね、ヒーレースプライトなんていうものもいましたよ。うん、私これどっかのパレードででしか見たたことないなないいっってううような車だったんでね、うん、まあ、あとはね、なかなか懐かしい車もいましたしね、うん、まあ、ロードスターの初期型もいましたし、NB もいたなうん、それに、えっ、ー、と、GT-R のね、R32 だとかね、そういったあたりもね、なんだろう、本気で走ってるわけじゃないんですよ。なんか流しに来てる感じでね、うん、走りに来てたなあというようなイメージがあります。うん、なんだかね、朝の六甲山はちょっとした別世界ですね。うん、まあまあ、あれを見に行くだけでも価値があるんじゃないかな。うん、まあまあ、ただね、あの、無理に飛ばして事故とかないよね。えお気をつけくださいね。はい。それでは今回から、別条コーナーに戻そうと思います。ツーリングスポット、紹介のコーナー。このコーナーは私、もしくは皆さんから投稿いただいたおすすめのスポット。穴場のスポット。自分しかいないけど、自分が好きなスポットなどを紹介するコーナーです。さて、ちょっとね、久しぶりですけども、早速ですが、行ってみましょうか。今回はですね、クロトラさんからメールの方をいただきました。どうもありがとうございます。早速ですが、メールの方を読んでいこうと思います。県名、スポット紹介のコーナー。タククロさん、こんにちは。黒虎と申します。今回は東京の湾岸地帯プチツーリングルートを投稿させていただきます。豊洲からお台場、京浜島、翼公園の極端ルートの紹介です。早朝、夕暮れなどにぷらっと出かけるのにちょうどいいかなって感じのルートです。都内だとスタート地点に困りますが、ライコランド東京ベイ、シノノメ店からのスタートになります。駐車場も広く、集合場所として便利だと思います。ライコランドから晴海通りに出て、豊洲方面に向かいます。そして、豊洲駅前の交差点を左折し、ゆりかめめの下を走り始めます。すると、すぐに問題になっている東京都中央卸売市場の豊洲市場が左手に見えます。ゆりかもめの下を走り続けると、モーターサイクルショーなどが開催されるビッグサイト前、徳島行きのフェリーが出ている東京湾フェリーターミナルの沸騰近くなどを通ります。お台場付近はその他にも新しい道がいくつもできているので、自分なりの回送路を見つけるのも良いかと思われます。そのままゆりかもめに沿って走るのも良い,いのですが、羽田東京ゲートブリッジ方面の東京湾岸アンダートンネルへ入りますトンネルから出て道なりに行くと左がゲートブリッジ右が羽田空港方面の交差点に出るので右方向へまたそこからトンネルをくぐって首都高と湾岸道路にぶつかる京浜大橋北交差点で左折そのまま行くと京浜島翼公園の看板が出てくるので左折し翼公園へ湾岸道路を離れた後のいわゆる工場地帯の道は都内とは思えない直線路になります翼公園に着いたらちょっと奥の方の路肩にバイクを止めて運河沿いの遊歩道で対岸の羽田空港の飛行機を見ながら缶コーヒーで休憩が私の定番です公衆トイレもあるので、休憩箇所としてはとても便利です。また、私事ですが、2年前、子供が生まれた日の夜、ここで人生最後の一服をして、タバコ用品をゴミ箱に捨てて帰った思い出の場所でもあります。私は、ここから帰路に着くことが多いのですが、好きな道で帰っていいと思います。来た道を折り返して、レインボーブリッジを渡り、ふもとのモーターリストカフェスーパーレーサーによるもよしもしくはゲートブリッジを走るもよし逆方向へ行って京浜工業地帯の工場を巡るもよし食事をするなら羽田空港国際線のターミナルが意外と良かったりします駐輪場もしっかりありツルトンタンなどの有名店も入っていて意外と使い勝手が良いと思いますしかしこのルートが快適なのは土曜・日曜・祝日日祝限定です。平日の昼間はトラックの渋滞箇所が多々ありますまた夜遅くなると翼公園への道が通行止めのはずです翼公園からは湾岸地域のいろんなところにアクセスが良いので参考になればと思い投稿させていただきました短いルートなのに長文ですいませんでした PS 北海道2泊3日は投稿が間に合わなかったので、今後いくつかに分けて投稿しようと思っています。ずるいかなかっこ笑い。黒虎さん、メールの方本当にありがとうございます。うん。東京の湾岸地帯のプチツーリングルートということでね、いただいております。えー、実はね、これちょっと紹介させていただいた理由が、私もですね、えっ、ー、と、今はちょっと早朝ぐらい、しかねねツーリングがができないいい状況がちょっと、ね、続いていま,すまあたまにはね一日休みいただいて行くこともあるんですけども、うん、まあまあ普段の土日はね早朝だけ行かせていただいてますまたね、うんまあ、昼から用事相談、うんね、10時ぐらいから用事があるっていった時でもどうしてもバイクに乗りたいっていうね時もあるじゃないですかそういった時にね、こういった、うん、お便りの内容で、いい場所があったら、あ、いいとこあったなぁ、うん、よし、これ聞いたし、ぜひ行ってみようって思うこともあるんじゃないかなっていうのがね、実はあります。うん、まあ、こういった投稿、多分ね、うん、都市部の方にはかなりありがたいと思っています。私も正直、うん、例えばが、そうですね、東京都内に住んでいたり、そうですね、横浜近辺に住んでいたとしたら、まあ、大阪に関してもそうですね、うん。そういったところにいたとしたら、湾岸のあたり、うん。まあ、もしくはね、えー、港の方かな。うん、まあ、そういったところに走りに行って、ちょっと涼んでね、えー、帰ってくる。まあまあ、でもこの時期、朝なんで、まあ、そういったことができると思うんですけども、うん、昼間それやったらちょっと本当に暑いんでね、あんまりやりたくはないんですけども、早朝だったらね、えー、海の方に行って、涼んで帰ってくるなんていうこともね、えー、できると思うんでね、うん、ぜひね、あの、参考にしていただければと思います。うん。それではね、クロトラさんのメールの内容をね、詳しく見ていこうと思います。まずね、最初に書かれていたのが、うん。えっと、これは、えっと、最初はもうルートの紹介が書かれていたんですけども、そちらは飛ばさせていただいて、まずは、ライクランド東京米、しノの店からのスタートということで、ま、マスツーリングでね、うん、プチツーリングに行かれる方がいらっしゃればね、この場所使っていただければと思います。うんまあ、確かにね、こういった用品店の駐車場って結構ね、うん、待ち合わせ用に使ってくださいみたいな感じにね、入ってたりするんですよ。うん。で、実はね、前回も、私、どこだったかなうん、バイクの輪のこのイベントで、えっ、ー、と、バイクワールドの痛みでね、えー、待ち合わせさせていただきましたが、そこもね、待ち合わせしていいようにね、店が開く前に駐車場開いてたりします。うん。で、えっ、ー、と、私たち以外にもですね、えー、他の、まあ、早朝ツーリング組。まあ、早朝でもなかったかな、あの時は。うん、まあ、8時。まあ、それ以前でも、えー、バイクがちょっと集まって、ほな行こうか、みたいな感じでね、えー、スタートしていったところも実は見ていました。うん、まあ、そうやってね、駐車場を開放していただけると非常にありがたいんですよね。えー、と、待ち合わせ場所といっても、例えばね、家の近所とかで待ち合わせるとやっぱりね、うん、ご近所さんの目とか気になるんですよね。うん、まあまあ、そういったところがあるとね、えー、非常に助かりますし、またそこでね、うんまあ、バイクの品評会みたいなものがね、また始まったりして、それもそれで、えー、楽しいんですけどもね。はい。えー、そしてね、この後実は書かれていたのは、えっ、ー、と、ゆりかむもの下を走っていくルートということで、えー、このままね、ゆりかむめ,め、市場前のあたりを確か交差点左折して、えー、そのままね、東京モーターサイクルショーの開催されるビッグサイトのあたりまで走っていくということで、このあたりね、うん、なかなか、うん、まあビルを横目に、また工場地帯を横目に、えー、海をまた渡りながらね、うん、まあ普段見ることのない景色の中を走っていけるこれはなかなか楽しいんじゃないですかねまあしかも早朝ということってまあまああの土日祝日限定というふうに最後の方には書かれていましたけども確かにそのあたり限定で走ると交通量も本当に少なくってね気持ちよく走れると思いますようんそうそう実はね私仕事でねビッグサイト東京ビッグサイトほぼ毎月行ってますんでね下手したら月に2回から3回行ってるようなね。うん、まあそんな仕事なんですけどね。うん、まあなんで、実は東京ビッグサイト周りだけはちょっと詳しかったりはします。はい。それでは、えっと前半の方がね、少し長くなりましたんで、これにて終了しようと思います。続きは後半です。みんなででお話できる行きつけのライイダーズカフェ、ネットに作りませんかバイク系続いてはこの番組はプレゼンターの私みずきがお話しするだけでなくリスナーの皆さんにもコメントで参加していただきバイクに関するお話をしていくインタラクティブ型バイク系雑談番組です近況やお題から始まった話がどんな話につながるのかは。それでは後半ですえ。後半もですね、引き続き黒虎さんのメールをね、見ていこうと思います。えー、次にね、書かれていたのが、えっ、ー、と、東京湾フェリーターミナル、うん、徳島行きのフェリーがここから出てるんですね。うーんとね、私実はね、東京から徳島行きのフェリーが出ているということを知ったのは、うん。超絶神人気ラジオ番組女子バイクのね、えー、陽子さんが、えー、四国好きということで、東京から、うん、まあ、あの、徳島までね、えー、フェリーで行ってるという時に、えー、どこから出てるのかなっていうのをね、えー、調べさせてもらって、実は知ったというところがあります。まあ、あそのあたりのね、えー、詳しいお話はね、女子バイクさん聞いていただければと思いますけども、うんまあ東京から徳島でもね結構な距離ありますからねさらにそこでその後九州の新文島まで行っているとまあ2日ぐらいかかって、まあ、九州に行くフェリーがある、まあ、正直びっくりしましたよねまあまあそのフェリーがあること自体は全然すごいことだと思うしまあ、今後も残ってほしいとは思うんですけども例えば九州に東京から九州にツーリングに行くっていうことを考えたとしましょうそうした時は皆さんはどちらの方を選びますか例えばフェリーで2泊してから九州を走るもしくは例えばですよまあこういう手も取れると思うんです東京大阪間を自ら走りきっちゃうまあ大体6 0 0キロぐらいですまあ、そ6 0 0キロが短いとは言いませんよかなりの距離ですけども、えー、言ってしまえば7時間ぐらいで休憩を取りながら走っていったとしても走りきれると思うんですね、うん、でそして、えー、夜8時ぐらいだったかな、えー、初の、えー、とーサンフラワー乗ってね、えー、九州に入ってしまうこれだとまあ例えば一泊で済んじゃうわけじゃないですかまあ、まあ関西のね、えー、ツーリングシーンだと、うんまあ、弾丸フェリーっていうのをね、えー、よくそのサンフラワーさんの弾丸フェリーっていうのを使わさせていただいて、えー、フェリーで一泊で朝をうるっと収集して、えー、その日の夜にまたサンフラワーに乗って関西に帰ってくるなんていうね、えー、ルートも取ったりすることができるわけですよ、まあ、そうするとホテルいらず、まあ、フェリーの中で泊まれるでそして、えー、関西に帰ってきたらまたゆっくりできるま、関東の方も、例えばそれを使って、またそこから600キロ走る。まあ、これはちょっと辛いかもしれませんけども、九州に行く手段としては一つありだと思うんですね。うん。まあまあ、そうすると、まあ、行ってしまえば2泊、うん、まあまあ、まあ、かなり無茶なルートですけども、二、えー、2泊3日でね、九州に何とか行けると。まあまあ、できればね、えー、九州で、まあ、何泊かしてから、まあ帰ってくるなんていうルートが取れればね、えー、なかなか九州のンも楽しめるんじゃないかなっていうようなね、えー、構想も描けると思うんですねうんまあ九州に行くまでに片道6 0 0キロでまあ行けるというふうに思っていただければ関西のフェリーも、うん、まあ関東の方からも使えるんじゃないのかなっていうようにね私は思いますもしねそのルートを取られたことがある方いらっしゃったらね、えー、ぜひねあのご連絡くださいよろししくお願いいたしますそれでは次を見ていきますね東京湾岸アンダーへこのあと入っていってこのあとゲートブリッジ方面には向かわずえ羽田空港方面に向かわれるということでしたねうんでこの、えー、と交差点の付近、うん、まあ似てるようなところ関西だと1か所あるなーっていう感じでね実は Google ググマップで見てたんですえー、とこれに似た景色というと、うん、関西だったら夢島に近いかな周りが何もなくね、うん、まだ湾岸地帯が開発されていないっていうような、ねえー、感じのところに見受けられます、うん、まあまあここはね意外と交通量少ないでしょうから早朝かなりね、うん、ゆっくり走れるんじゃないでしょうかまあ湾岸ならではというよりは、まあ、埋め立て地ならではというね、えー、景色が見れるっていうのはね意外と私も嫌いじゃないですえー、ここを走っていくとうんここはなんか都会の果てに来たのかなっていうようなね、えーまあ、感覚に落ちることがあるんでねこの景色が、ね、実は嫌いじゃないです、まあ、自然ではないですけども人工的に作られた感もそこまでなくてなんかねうーん、まあ、これから開発していくのかなっていうところっていうよりはうーん何か、まあ、荒れた荒野みたいなね、えー、感覚に近いところがちょっとありますね私はそんなイメージをちょっと思ってますはい。それでは次を見ていきますね。えー、この後行かれていたのは、京浜島翼公園かなうん。翼公園の方に行っているということなんですが、うん。この運河の対岸に関しては、えー、羽田空港の、えー、B 滑走路になります。で、そこに着陸する飛行機を、まあ、横から見ることができると。うん。結構迫力満点に見ることができる場所らしいんで、うーん、まあ、本当に飛行機が好きなかった。まあそうでなくてもこの迫力っていうのは伝わるんじゃないかなって思います。えコーヒーでもってね、ゆっくり飲みながらちょっとぼーっと眺めてみるのもいいんじゃないでしょうかね。さて、えっと、この後に黒虎さんが書かれていたのが、えっと、2年前、子供が生まれた日の夜、ここで人生最後の一服をして、タバコ用品をゴミ箱に捨てて帰ったという思い出の場所ということで書かれていました。うーんそうですね私も実はタバコをやめてます、うん、でタバコをやめた理由っていうのが私は結婚式にまあ結婚式を実はハワイであげたんですけどもそのハワイに行く前に私もタバコをまあ道具一式、うん、全部捨てましたねまあその時の気持ちとしたら、うん、これでやめるぞっていう区切りのふんぎりがまあ8割残りの2割やっぱりどこかで大丈夫かなまだ吸いたいいたよなって思思うとところはあると思います、うん、だけどね、まあ、そういった何かの節目の時にねタバコをやめるこの時の気持ち私はよくわかりますまあ何とも言えない、まあ、感覚があるんですけどもまあちょっとね、えー、その辺りは伏せ、うんまあ、ときましょうかはいそして黒虎、えー、さんはここで、えー、と帰ることが多いというふうに書かれていましたけども、まあ、朝だとね、うん、このぐらいのルートで終わっとかないと、うん、ちょっとキロに、ね、着くにもまあ大変かなと、まあ、例えば私も今早朝ツーリングやってますけどもやはり3時間から2時間ぐらいしか時間取れませんのでね、うんまあ、そのぐらいで帰るっていうのが一番いいかなと私も思いますでまたねこういった港、えー、と大阪の方にも結構ありましてねうんと私がまあ知ってて、まあ、走りに行ってちょっと面白いなと思ったのは、まあ、1つはね先ほどお話しした夢島もう1つはですね海とのふれあい広場っていう堺市にあるね場、えー、所が1か所あるんです。ここののね周りのルートがまあ直線うん、なんだかね気持ちよくまっすぐ走れる場所だなっていう風にちょっと思ってましたうんまあ朝方、まあ、この時期の朝方に走るとかなり気持ちいいんじゃないでしょうかただねあの昼間とか走るとやっぱり暑いのもありますがここね自転車とかランニングのまあ練習のメッカみたいになってるところあるんでまあ事故だけはねあの気をつけてくださいねはいえっ、ー、と最後にですね黒虎さんの方が書かれていたのが北海道2泊3日の投稿が間に合わなかったというふうに書かれていたんですが、実はですね、以前に黒虎さんからメールをいただいているんですね。それも北海道の話なんですよ。その話もね、どこかでさせていただきたいなと思ってますし、またね、新たな投稿いただけるのであれば、ぜひね、送ってください。どうぞよろしくお願いいたします。以上、ツーリングスポット紹介のコーナーでした。それでは、ね、次のコーナーに行こうと思います、えー、今回は久しぶりに2本立てですねそれではいってみましょうイベント紹介のコーナーこのコーナーでは私の知っているもしくは投稿いただいた近日行われるイベントを紹介しようと思いますということで、今回紹介させていただくのは、以前にもね、えっと、エンディングでお話しさせていただいたんですけども、えっと、ゆかさくさんっていう方と、アータンさんっていう方が行われている、ドントダムクリーン作戦。これがですね、8月の6日朝10時から、ドントダムの駐車場集合ということで、えっと、行われるそうです。前回はですね、6月に行われてたようですけども、その時には、えっ、ー、と、10人ちょっとぐらいかな。えー、今集合写真を見る限りは、そのぐらいの人数の方が集まって、えー、ドントダムでのゴミ拾いをされていたということなんです。まあ、あとね、このドントダムに関しては、私もちょっと、なぜかはよくわからないんですけども、昔からバイクや車がよく集まる場所としてね、えー、有名な場所なんですね。うん、まあまあ、パリテラスはね、うんと、私は関西いた時はそんなに集まってるようなイメージはなかったんですけども、それより以前からドントダムには人が集まってた、まあ、バイクや車が集まってたそうです。まあ今はだいぶ台数が減ったというふうに伺いましたけども、それでもね、かなりの数が集まっていると思うんですね。うん。まあそういった場所、本当に車やバイクが集まれるような場所、まあそこにね、うん、まあいつもお世話になってるけども、まあちらちら見てたらゴミが多いな、これはもう拾って帰らないとな、うん、せっかくここに集まっているのにそれで潰れたら嫌だなっていうような思いから始まっているようですので、ぜひね、ご賛同いただける方は、えー、ぜひ行ってみてください。うん。まあ、他のライダーさんたちとね、えー、お話しできるチャンスだと思います。またね、私も今は調整中ですけども、行けたら行くつもりです。まあ、ちょっと行くかどうかは今のところ 50% ぐらいと思っててください。うん。まあ、行けたらね、ぜひお話ししましょう。さて、えっ、ー、と、詳しくはですね、えー、ゆかさくさんのツイッターのアカウントを載せておきますので、えー、そちらでね、ご確認いただければと思います。あ、そういえば、ドントッダムって確か心霊スポットとしても有名じゃなかったでしたっけうーん昔あったまあこのダムの下に沈んでる村があったとか自殺の名所だったとかうーんまあちょっとその辺のねえ詳しい話は私もよくわかりませんけどもそういったお話を聞いたことがあります霊感の強い方はもしかしたら何かやめときましょうこういう話をするとねあの寄ってくるといいますんで、えーとまあ、やめときましょうねはい以上イベント紹介のコーナーでしたそれでは引き続きましてエンディングですけどもその前に CM です落ち着いて聞いてくださいあなた EBR 症候群ですだってだってお前ボルトじゃんって<笑><笑>もう私ビュエルっていうアメ車乗ってますけどなんか無理やりいいこと言おうとし<笑><笑>忙しいあなたに心のパーキング元バラエティラジオグッドスピード,ド,ピードこの番組は初心者には情報をメジャーには懐かしさをバイクトークを楽しみながらバイクとライダーの社会的地位向上を目指すバイクバラエティ番組ですフリースタイル。フリースタイル。フリースタイル。フリースタイル。フリースタイル。フリースタイル。フリースタイル。フリースタイル。フリースタイル。フリースタイル。フリースタイル。フリースタイル。フリースタイル。フリースタイル。フリースタイル。フリースタイル。フリースタイル。フリースタイル。フリースタイル。フリースタイル。フリースタイル。フリースタイル。フリースタイル。フリースタイル。フリースタイル。フリースタイル。フリースタイル。フリースタイル。フリースタイル。フリースタイル。フリースタイル。フリースタイル。フリースタイル。フリースタイル。フリースタイル。フリースタイル。フリースタイル。フリースタイル。フリースタイル。フリースタイル。フリースタイル。フリースタイル。フリースタイこの番組はバイクの新時代を担うすべての人たちにバイクをもっと気軽にもっと身近に感じてもらい人との出会いや触れ合いをテーマにさまざまな角度からその魅力を語り合うクロストーク番組ですはいそれではエンディングです。うん、エンディングではですねちょっとここ最近よく見かけるというか、うん、前半でね私ちょっとお話しさせていただいたのが東京ビッグサイトにね、えー、実は展示会をよく見に行ってるんですけどもそこでね最近よく見かけるのが電動スクーターなんですね、うんえー、実はねこれ見かけるのがモーターサイクルショーとかあと車のショーとかね、えー、あとはアフターパーツショーみたいなところではなくてですね意外と先進技術展とかですねあとはエコ関係そういったところの展示会でよく見かけるようになってきたんですねそうそうまあ最近日本のメーカーさんでもヤマハさんがね、えー、EB のでしたっけ、えー、そういったスクーターをね出してはいますけどもちょっとねやっぱりカタログ的にうんまあ走行距離かなやっぱりそういったところの航続距離にね、難しさがあるんじゃないかなと私ちょっと思ってはいるんですけども、これがね、伸びていったら 50cc のスクーターの代わりにね、やっぱりなってくるのではないかなと思うところもあります。まあ、EB の今、充電が3時間かかって、えー、実際走れる走行距離はというと2 9キロしかも体重5 5キロのライダーが気温25度で無風の中を走った時にまあそういった最高の条件が揃った中で出た後続距離なわけであって、えー、街中で、うん、走らせてた時に実際一体いくらぐらい何キロぐらい走るんだろうかと思うんですけどもねうんまあ実際ね書かれている、まあ、記事とかいろいろ読むと大体半分ぐらいかなというふうに書かれてはいましたがまあ、でもね往復 10km 以内の道のりを毎日通勤すると考えた時であればまあそれをまあ充電してまあ1ヶ月あたり100円を切るかまあちょっと上いくかぐらいの充電料金で乗れちゃうまあここにはメリットがあるわけですよねうんまあでもねちょっとさすがにカタログ燃費で2 9キロというのはちょっと短すぎるような気も私はしますで、実はね、その展示会を見回ってた時に見かけた電動バイクですけども、まあだいたい航続距離が40キロ、まあ長くて60キロぐらいのものがほとんどでしたね。まあでも60キロ走ってくれればね、そこそこね、えー、走っていくこともできますしね。ただもう一点怖いのは電池のヘタリ具合なんですよ。まあ実際どのぐらい満タンにしたからといって、その航続距離が持つかどうか。まあ何回も充電していると、やっぱりね、まあ、その電池が下手るか下手らないか私はわかりません。でも、やっぱり携帯電話だとかパソコンのバッテリーみたいにね、うん、長年使ってたりね、うん、まあ充電を繰り返してくるとバッテリーって下手るんじゃないかっていうよね、イメージも私はちょっと持ってたりします。ただね、電動バイクのまあ乗り心地は私はちょっとわからないですけども、この間ね、日産の、えー、とノートの e パワーねあれ乗ってきた時に電動のまあああいった動くものを乗るっていうのはそんな悪くないなっていうイメージを受けたんです実際運転してみてねそういう風には思いましたまああれ実際エンジンは乗ってはいるんですけどもエンジンで発電してそれを電力を貯めてですねモーターで動いているといった乗り物なんでおそらくあんな感覚に近いんだろうなとは思っていますでまあその時に乗って思ったのが意外と加速も鋭いしこれはね、ちっちゃいバイクとかの方が、この特性は向くんじゃないかなっていうのはね、ちょっと思ってたりするんですよ。まあ、あとはね、おそらくバッテリーの性能でどう変わってくるかなのかもしれませんけどね。うん、まあこれがね、250クラスぐらいのパワーが出てくるようなバイクが出てきたら、ちょっと面白いんじゃないかなっていうふうに思います。もしかしたらね、日本のメーカーどこかが、そういったような電動バイクをね、作ってくれるかもしれませんよね。まあ、出てきたらちょっと真っ先に試乗してみたいところですこの番組では皆さんからのメールを募集していますツーリングスポット紹介のコーナーではおすすめのスポット穴場のスポット自分しかいないけど自分が好きなスポット自分じゃ行けないけど良さそうなスポットを教えてくださいまた旅先グルメのコーナーイベント紹介のコーナーツーリングアイテムのコーナー温かいお便りも待っていますできる限りご紹介させていただきます。メールはブログの方にメールフォームを設置しています。もしくはツイッターで直接メッセージいただいても構いません。ツイッターはタククロで検索していただければ CRF の画像でわかるかと思います。ではお便りお待ちしております。と同時に今回第57回ですね。バイクのはこれにて終了となります。えー、皆さん、iTunes レビューの方もどうぞどしどし書き込んでください。よろしくお願いいたします。それではまた。